Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de que estén escuchando este podcast de Isla Caribe, episodio 116, aquí en vivo desde Ponce, Puerto Rico, mientras caminamos. Y hablamos un poco de historia en esta semana especial, que es la semana puertorriqueña, la semana de la puertorriqueñidad, donde en Puerto Rico celebramos lo que nos define como pueblo, esos elementos. Y yo quería en este podcast rapidito hablar un poco sobre... ¿Qué nos define su, como, como puertorriqueño? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cuáles son, cuando hablamos de la semana puertorriqueña, qué temas viene a la mente? Tres temas o temas que, un tema bien importante que viene a la mente, que podemos dividir en tres, es el tema de la raza, porque también se conoce también como la semana de la raza o el día de la raza, y esta raza que la podemos dividir en tres áreas, entre ellas la raza indígena o la raza precolonial, la raza africana o negra, y la raza española o europea, y me gusta ser mejor europea, porque cuando hablamos de la historia de Puerto Rico, especialmente historias como Ponce, nuestra, en nuestra raza no es solamente la española, por ahí no solamente viene en lo que sería mucha gente como blanco, sino viene también este, los otros grupos europeos, entre ellos en el caso de Ponce de nuevo, estamos hablando de inmigraciones de alemanes, de corsos, de franceses, de ingleses, que determinaron el futuro y el progreso de esta ciudad. Entonces, para hablar rapidito, cuando hablamos de la historia precolonial, esa raza indígena, tenemos claro que nuestra historia es más antigua que 500 años. Solamente usamos la fecha 1493 como la fecha inicie para lo que es este, la historia puertorriqueña, pero está claro, gracias a la arqueología, Gracias a decenas, si no cientos de yacimientos que se han encontrado, y en el caso de Ponce, decenas de yacimientos arqueológicos, que nuestra historia es una súper rica. Y voy a pararme aquí un momentito para que nuestro, nuestro grabado va a estar quietecito. Está aquí para un momentito. Nuestra historia es una que no son de 500 años, es 1493, aunque eso marca un contacto, una invasión, un cambio. Pero antes de eso ya había aquí evidencia arqueológica desde los tiempos arcaicos, estamos hablando hace 5.000 años atrás. Y esa evidencia la tenemos en lugares como en Maruca, en Ponce, que a todas las personas que han sido parte de un tour conmigo, cuando vamos para la zona oeste, siempre digo, miren a su mano derecha, depende de qué dirección vengamos en ese momento, este, van a ver el Crispy Cream, van a ver el Ponce Town Center, pero ahí se encontró un yacimiento que comprobó que nuestra historia es de más de 5.000 años, con el yacimiento Maruca en honor, en, no, el nombre en honor a un ponceño, conocido como Maruca, que vendía dulce y otras cositas más frente a los cines de Ponce a mediados del siglo XX, y de ahí viene la expresión peje Maruca, una de las muchas expresiones que nacen en Ponce, su nombre se queda inmortalizado en un yacimiento arqueológico que se encuentra hoy día en Maruca, o donde está el área de Ponce Town Center o Christy Cream, ahí se encontraron restos humanos que datan 5.000 años atrás o 3.000 años antes de Cristo. Y yo quiero comenzar con este, este término de lo precolonial para que entendamos que cuando hablamos de la Semana puertorriqueña que conmemora, más que todo el 19 de noviembre en 1493, o sea, por eso la fecha se hace semana, 
conmemora ese tiempo de contacto, ese tiempo de cambio, ya Puerto Rico tiene historia de miles de años atrás. Gente que no estaba aquí este, comiendo yuca y en la playa jugando, sino gente que tenía su sistema de agricultura, de navegación, de contacto, de hacer estructura, de hacer cerámicas. Y se dividen muchos grupos desde los arcaicos a lo que serían los isneris, a los pretainos, a los taínos, y luego viene la invasión de España, que básicamente ahí se acaba ese ciclo, porque pues técnicamente los taínos, que son los que tienen contactos con los españoles, pues se van poco a poco, no quiero decir desapareciendo, porque tenemos todos, y hay gente mucho, gente que más, tenemos sangre indígena por ser puertorriqueño dentro de nosotros, pero sí no puedo llevar a más desarrollo de nuestra cultura precolonial porque ese contacto llevó poco a poco a una a un ¡Epa! Empecé la, la campana. Crear mi toral de España, ¿so que Muy bien. Aquí está, vamos a ver qué están sanizando. Vamos a ver qué están sanizando por aquí atrás. Saludos a todo el mundo, saludos a todo el mundo. Escucha ahí las campanas. Bueno, ya iba a hablar sobre lo que es España y las campanas vinieron para hacer la transición. Ya que terminé de suena, saludos a todo el mundo. No se olviden a lo que sean las campanas, compartir este video, que estamos dando una vueltita a Ponce hablando de historia, comentar, le doy están viendo, ¿no? Compartir, comentar y mandar saludos. A lo que las campanas terminan de suena, que ya son las 5 de la tarde, ¿verdad? Para ver si este podcast, ya sabe que está grabando a las 5 de la tarde hoy. Perfecto. Bueno, el tema ya para llegar al tema de España, brincando de lo que será precolonial, quería dejar en los con eso que entre historia, otra vez tienes más de 5.000 años y no es lo mismo hablar que tenemos 500 años y que tenemos 5.000. Y esa evidencia la tenemos en todo Puerto Rico, pero aquí en Ponce en particular en lugares como Maruca, Jácana, Caracoles, Pibes, entre otros espacios más. Ya hablando sobre la época de contacto, la época de invasión, lo que es, muchos llaman el descubrimiento de Puerto Rico. Ahí hablamos sobre lo que es la entrada de la historia europea acá, comenzando con los españoles. Y Ponce en particular, cuando hablamos de la historia de fundación, se funda en 1692. Esto es una fecha, más que todo, que marca cuando se reconoce la parroquia aquí. Y por eso cuando te pregunta de cuándo es la iglesia, yo, bueno, técnicamente hay evidencia que ya para 1670 había una capilla, una iglesia pequeñita que poco a poco fue expandiéndose, pero en 1692 que es oficialmente se reconoce por el gobierno español. Entonces, por eso es que Ponce tiene esa fecha, 1692. ¿Esto de dónde vinieron esta gente que no para acá? Ya habían terrenos que pertenecían a la familia Ponce de León, habían inmigrantes viniendo de otros lugares que ya estaban fundados como San Germán, Ponce era parte de San Germán, será normal que comenzaran a establecer algunas familias acá. punto es que para 1692 comienza la, oficialmente, oficialmente, porque ya había un contacto, la historia colonial aquí, como Ponce, como fundado, como su propia identidad. Y la iglesia que tenemos atrás de nosotros, esta, esta iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, la mexicana, este, es una historia que comienza en esos tiempos, pero la arquitectura como tal es de 1935, por el arquitecto Francisco Porrata Doria. Vamos a ir caminando. 
Y gente, la gente que está conectando ahora, aquí Melina Aguilar de Isla Caribe, una compañía de tours y experiencias caminando por todo Puerto Rico, pero ponce nuestra, nuestra base, que hacemos tours todos los días. Este es mi, mi pan de cada día caminando por las calles de Ponce. Aquí hago tours prácticamente toda la semana y ya llevo más de mil tours por nuestras calles caminando. Pues, me está hablando sobre la iglesia, porque quería hablar un poco de lo precolonial, que hizo un, una intro, lo colonial, que España como tal, siendo ese primer contacto colonial, aquí esta iglesia en 1935 es la arquitectura. ¿Y por qué esta arquitectura en 1935? Porque fue derrumbada varias veces por el terremoto. Aunque en 1692 ya se hay evidencia que había algo, o sea, una capilla, una iglesia pequeña, la estructura sufrió muchos daños. Todos los terremotos que han dado la historia de Puerto Rico, y hay como cinco grandes terremotos que han impactado, de una forma u otra impactaron esta estructura. Y en 1918, el terremoto San Fermín este, derrumba gran parte de la estructura y se reconstruye. Tarda más de, más de 18 años en reconstruirse, hasta 1935. Y la hace el arquitecto Francisco Porrata Doria. Ahora mismo está otra vez reconstrucción. Un dato curioso es que van a ver los dos apóstoles en el techo que deberían estar en otro lado. ¿Y por qué no están ahí? Porque pues dicen que no lo midieron correctamente, que los, que los, que los apóstoles pues algo pasó y no se midieron correctamente y no caben en sus nichos, deberían estar en los nichos que están, mira aquí puedo ver la mano, los nichos que están aquí y acá, pero pues no se midió correctamente, una de las curiosidades de, de, de la vida. Pero te continuamos por aquí, lo precolonial, lo español, para 1815 pasa la cédula de gracia. Es otro contacto muy importante que a veces no hablamos tanto en los libros de historia de las escuelas. Y es que en 1815 la cédula de gracia incentiva a inmigrantes a mudarse aquí. Y por eso cuando yo hablo de las tres razas, pues yo voy a poner los españ este, España y europeos juntos en este caso, simplemente porque estos tres grupos, este, estos grupos, dos grupos, los españoles y los otros europeos, son los que forman ese, esa, esa sangre europea y aquí este, colonial. En el caso de estos inmigrantes incentivados por el gobierno de España, traen acá inversión, dinero, ideas, desarrollo, especialmente en la industria de lo que es la caña y el café. Y por eso Ponce, para el siglo XIX, que es cuando pasa todo esto, se convierte en la ciudad más importante porque tiene un puerto, tiene café, tiene caña, tiene inversión, tiene comercio internacional... Entonces eso lleva a lo que digo hoy día, el orgullo de Ponce es Ponce, que es una expresión por sí misma que tiene más de 130 años. Ponce es Ponce, una expresión que se usó hace tiempo atrás y era, era como esta expresión de París es París, de esta historia que tenemos tan rica en nuestra ciudad. Y ven, caminamos por aquí, en esos tiempos de Ponce es Ponce, estructuras como el kiosco árabe para la feria exposición se construyeron aquí. Hoy día esto es um, una fuente de bomberos, de bomberos, una fuente de leones, bomberos allá, una fuente de leones, pero aquí está una vez el, kiosco, el gran kiosco árabe, que si buscan en Google o ponéis la Caribe, kiosco árabe, la hacen muchas fotos espectaculares. El kiosco árabe se construye en 1882 para la Feria Exposición, muchas gracias, espectacular, este, la Feria Exposición, que es una gran feria que marcó un antes y después en la historia de Ponce. Y pues para esta feria se construye en este espacio, casi a estas mismas dimensiones, este gran kiosco, que estuvo aquí hasta 1914. No es que se tumbó a propósito, sino fue que mismo, la misma naturaleza, el mismo cambio, entre otras cosas, llevaron una vueltita por ella, entre lado. El mismo cambio en, la, pues, en Ponce, 
llevó a que se derrumbara el kiosco árabe y luego se hace aquí otra fuente, otra fuente más pequeña, que es una fuente, si no me equivoco, la fuente de las azucenas, si no me equivoco, y esta fuente me dicen que todavía existe, que su fuente se la da a Peñuelas, se la da a Peñuelas años después, pero aquí, aquí hay otra fuente, otra fuente aquí, y esa fuente en 1914 estuvo en función completamente hasta lo que fue 1938-39, que se compran los planos para hacer una fuente de leones. ¿Cuándo se construye la fuente de leones? No estoy clara, porque se dice que los planos fueron para 1914, pero lo que sabemos es que ya para los 50 estaba la fuente completamente corriendo y que luego Churumba en los 90 la restaura, le trae mucho más elementos que ahora pues no pueden apreciarlo porque es de noche, pero por ejemplo de noche, es de día, pero de noche por ejemplo pueden ver prendida con muchos colores, una cosa espectacular. Ahora quiero aprovechar de seguir caminando es detrás de ustedes, van a ver este la casa alcaldía que se está poniendo en bonita porque por ahí vamos a celebrar la Navidad en, este, en lo que sería pues encendido Navidad especialmente lo que es mañana, mañana jueves, a las personas que están escuchando ahora el en vivo, mañana en Apaga Ponce que están preparando todo para que se vea espectacular por el sentido de Navidad vamos por aquí, nos seguimos caminando les estaba hablando un poco de la historia de lo que es la historia este precolonial la historia colonial, especialmente en el contexto de Ponce en 1692 fecha fundación 1877 fecha que Ponce es oficialmente declarado ciudad por real decreto, y eventos importantes como la Fera Exposición y la Fera Exposición 1882 que llevó a la creación del kiosco árabe, que ya no existe, lo que existe es una fuente en su lugar, y a la creación de esta estructura que todos amamos, la estructura más famosa de Ponce, que tenemos la dicha de todavía tener la que está detrás de, no, detrás de la cámara, que sería el Parque de Bombas. Antes de grabar el parque Boba, aquí tenemos uno de mis personajes favoritos de la historia puertorriqueña, Juan Morel Campos, que estuvo involucrado en la Feria Exposición y también estuvo involucrado en cuando se inauguró el parque de bombas, celebrando gran evento, creando la Centenaria. Hoy día, Centenaria Banda Municipal, originalmente Banda de Bomberos. Vamos a pasar por el parque de bombas para ir reaccionar a la otra historia, que ya casi llegando al fin, que sería de lo precolonial indígena originario a lo colonial, cerrando con el parque de Oma, una estructura que Manos define, Manos define como pueblo aquí en Ponce, construida en 1882 para hacer exposición, convertida en parque Oma en 1883, la fecha que pueden ver allá arriba, allá arribita, y hoy día símbolo de nuestra ciudad. Parque, del parque de Bomba, cerrando un poco la historia precolonial, vamos a hablar un poquito sobre la historia de nuestra historia colonial, la historia de la tercera raza que siempre se habla en la semana de la puertorriqueña, que sería la raza negra, la raza africana, afrocaribeña, afroborinqueña. ¿Y por qué caminamos por acá? Porque, aquí cuidadito, que no se me caiga el camo rojo, vamos para acá. Bueno, porque la raza negra, que se ve el último del grupito, va a ser la, la raza que, que une todo esto. Y cuando hablamos de nuestros antepasados negros en Puerto Rico, está atado mucho lo que es el tema de la esclavitud. Este, la esclavitud fue lo que, la necesidad de, de mano de laboral, gratis, tristemente, aunque los amos pagaban por su, adquirir estas personas, 
es lo que lleva a esta traída forzada de esclavos a esta región. Y hoy día, el legado de nuestros amistades, antepasados, afrocaribeños, puertorriqueños, africanos, negros, es uno importantísimo que se puede ver en muchas áreas desde el desarrollo de esta ciudad. Porque sin esa labor, Ponce no hubiera sido Ponce. La, la caña no se cogió sola, el café no se cogió sola, las estructuras no se cogió sola. Estamos hablando desde el legado de mano de obra, el legado en otras áreas que hoy son más directas, como es la música. Y aquí le quiero enseñar mismito un mural espectacular dedicado a la bomba y la plena, dos ritmos musicales que son prácticamente por ciento de nuestro pasados negros. Siendo la bomba ese ritmo musical más antiguo que tenemos documentado en Puerto Rico. La danza puertorriqueña, que debe no morir, no morir el campo, se considera la primera oficial, pero no es el más antiguo. El más antiguo sería la bomba, que aquí, mientras miramos atrás este mural, va a haber un mural por Sara Urbain, donde se, se ve el tema de nuestra herencia musical afro, entre ellos en la tarima, a mano izquierda la plena, que la plena dicen que viene del barrio de San Antón, y a mano derecha la bomba, que tenemos diferentes estilos de bomba, y Ponce tiene el suyo también. El, y, eso de, y ese legado de la bomba ponceña le debemos, le debemos mucho a personas como Isabel Albizus Dávila, que hoy día... Si usted quiere coger casa de bomba y plena, con gente que sabe de verdad, tiene que entrar aquí al centro. Que es el centro cultural, y en el centro cultural lo va a recibir los sábados la escuela de bomba y plena Isabel Albizu. Isabel Albizu Dávila, conocida como la matriarca de la bomba, especialmente la de la bomba Ponceña. Van a escuchar música, ya vamos a terminar el live a eso, quédense conectados. Pero para ir cerrando esta historia, hablamos sobre lo que es la herencia originaria, indígena, herencia europea en Puerto Rico y la herencia africana. Y aquí pueden ver un lugar espectacular donde dan clases de una plena, donde hay una exposición sobre el tema. Y para cerrar, además de la música que voy a enseñar ya mismito, este, una, un personaje de nuestra historia que habló sobre todos estos personajes y los conectó fue Don Ricardo Alegría. Y por esa razón esta semana nosotros en la Caribe en particular dedicamos mucho tiempo a conocer y expandir el legado de don Ricardo Alegría, con quien vamos a estar, quien, bueno, no vamos a estar con él, pero a quien vamos a estar celebrando 100% este sábado y domingo en nuestra ruta llamada Ruta Ricardo Alegría, en el viejo San Juan. Si la querés, se va a San Juan, mi gente, nosotros no siempre vamos a San Juan, pero que estén interesados en unirse a caminar a las calles del viejo San Juan, hablar historias de don Ricardo, pero también historia general del viejo San Juan caminando con nosotros, los invitamos este sábado y domingo, 10 y media. Van a poder ver el enlace a ese recorrido en esta descripción. Va a ser un evento bien especial durante la campechada del Instituto de Cultura puertorriqueña. La campechada es una gran celebración que se hace para celebrar personas de nuestra historia con música, arte, teatro, artesanos, mucho más enfocado en un personaje. Y va a ser Don Ricardo Alegría este año, que es el centenario de su vida. Suena mi gente, yo espero que les haya gustado esta introducción, vamos a ir caminando aquí para cerrar aquí el videito, esta introducción un poco de lo que es la semana puertorriqueña, una semana que celebramos nuestras raíces más que todo, interés a raíces, tres muy importantes, la precolonia originaria indígena, la española o europea y la negra o la africana, que tenemos todo un poco de todas ellas, algunos más uno que otro, 
pero tenemos que un poco ella y hay que estar orgulloso de lo que nos define hoy como pueblo y en la Caribe, donde vamos a contar esa historia de esos eventos, personajes y cosas que han pasado que nos siguen definiendo como pueblo y va a involucrar siempre a gente de estas tres raíces, sean completas, sean directamente de ellos, sean una mezcla como es el criollo puertorriqueño. Nada, Melina Ira de Isla Caribe, no, acuerdo que nos vemos este sábado y este domingo en la ruta Ricardo Alegría, en el viejo San Juan, 10 y media. Para la gente que va para Ponce, vamos a tener Ponce Walking Tour o Caminando Ponce a las 10 y media también, que puede estar aquí o allá. Yo voy a estar en San Juan sábado y domingo. Ya quedan bien poquitos espacios para el sábado. Cualquier pregunta, pueden poner en el chat o pueden enviar un mensaje directo y les contestaremos para que estén al tanto de todo lo que está pasando. Pero nos vemos entonces en la ruta Ricardo Alegría, caminando por la historia del viejo San Juan y don Ricardo durante la campechada dedicada a él. Y para cerrar, los quiero dejar con el espectáculo que está pasando aquí de frente, vamos a cruzar la calle, que es organizado frente y por los estudiantes de lo que es la, el, Instituto, el Instituto de Música Juan Morel Campo. Vamos para allá.
Y el conjunto de trompetas también va a calentar su sangre de la vida. Pero antes de, de tocar nuestro número final, quiero significar un momento de conocimiento de todos ustedes. Hace casi dos años estamos en pandemia, dando clases de manera virtual. Aunque esto es un podcast, Estamos aquí compartiendo porque está pasando. Tenemos que estar viviendo dos fines de semana actividades aquí y en el río. Y la verdad que no lo mismo. Nos vemos este sábado y domingo. Siempre nos estamos caminando más de tres. Esto es una linda vez. El propósito mayormente fue 